0: Und ich hoffe, es macht dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Money, Money, Money Mindset. Diese Folge bildet so quasi einen Abschluss zum Themenbereich Digitale Medien, denn in der letzten Zeit habe ich gerade in den sozialen Medien ganz, ganz viel zum Thema Geld gesehen. Angefangen bei Nachrichten über die Wirtschaftslage, Teuerungsraten, Inflation und so weiter. Bis hin zu diesen seltsamen Money-Coaches, die wieder wie die Pilze aus dem Boden sprießen, die einem viel Geld versprechen, ohne dass man selber etwas dafür tun muss oder nur sehr wenig und versteht mich nicht falsch, es gibt wirklich gute Money-Coaches und Berater da draußen, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele, gerade im Themenbereich Geld, die einem richtig über den Tisch ziehen wollen. Ich bin selbst weit davon entfernt, Money-Coach zu sein oder sein zu wollen, aber im Bereich Stress ist Geld halt ein Thema. Wenn man zu wenig hat, wenn man Angst hat, es zu verlieren, wenn man Streit deswegen hat, wenn es auf der Arbeit deswegen irgendwie zu Unruhe kommt. Das alles bereitet uns Stress. Es ist tatsächlich erstaunlich, dass sich das nicht wirklich ändert, je mehr Geld man hat. Es bleibt immer ein Stressthema oder es kann immer ein Stressthema sein, wenn man sich das nicht genau anguckt. Es liegt daran, weil Geld selten nur Geld ist. Es sind bedruckte Scheine mit Zahlen, die man gegen Dinge und Leistungen eintauscht. Und wenn es nur das wäre, dann hätten wir alle weniger Stress damit. Aber für jeden von uns hat Geld eine andere Bedeutung, neben dem des reinen Zahlungsmittels. Es kann Status bedeuten, Streit, Krisen, aber auch Liebe. Und das liegt daran, welche Glaubenssätze wir dazu haben. Glaubenssätze sind Überzeugungen, die wir so verinnerlicht haben, dass wir sie nicht hinterfragen, weil sie uns gar nicht mehr bewusst sind. Sie sind so ein Teil von uns und so tief verankert, dass sie sich noch vor dem bewussten Denken einschalten und unser Handeln und unser Denken dann beeinflussen. Und sie sind so tief verankert, weil wir sie zu 80% Prozent im Alter zwischen 0 und 8 Jahren entwickeln. Unter diesen ganzen Glaubenssätzen, die wir zwischen 0 und 8 Jahren entwickeln, sind eben auch Glaubenssätze zum Thema Geld dabei. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass man mit 8 Jahren, also am Ende dieser Phase, wo man 80% seiner Glaubenssätze entwickelt, gerade mal zählen, addieren und subtrahieren kann, aber das komplexe Thema von Geld noch gar nicht richtig erfassen kann. Was passiert da also? Wir entwickeln diese Glaubenssätze, indem wir Erwachsene beobachten, die in unserem Umfeld sich verhalten. Und im Alter zwischen 0 und 8 ist das ganz oft nicht über den Verstand und über das gesagte Wort, dass wir Situationen erfassen als Kind, sondern da werden Emotionen erfasst. Und wenn wir etwas nicht verstehen als Kind, erklären wir das mit unserer eigenen Logik, die sich natürlich auf einen sehr begrenzten Wissens- und Erfahrungsschatz beruft. Das heißt, unsere ganzen Glaubenssätze haben wir entwickelt auf Grundlage von Emotionen mit sehr, sehr, sehr simpler und vereinfachter Logik. Diese Glaubenssätze beeinflussen unser Handeln als Erwachsene. Dass das dann nicht so erwachsen manchmal ist, ist ja nur logisch. Das ist nicht schlimm, weil es uns allen so geht. Wir haben alle in der Kindheit auf die gleiche Art und Weise mit Emotionen und ganz vereinfachter Logik uns Dinge erklärt und dabei unsere Glaubenssätze entwickelt. Alle. Und jetzt geht es nur darum, dass wir im Erwachsenenalter hingucken, unsere limitierenden Glaubenssätze erkennen und die dann verändern. Ich weiß, als ich das erste Mal zum Thema Glaubenssätze was gelesen habe, habe ich gedacht, ich habe gar keine. Natürlich habe ich welche. Die waren halt so verankert, dass ich die gar nicht erkannt habe. Das liegt eben daran, dass die unterhalb dieses bewussten Denkens liegen und man ganz oft Glaubenssätze nur über Verhalten erkennen kann. Ich möchte da im Bereich Geld mal ein paar nennen und vielleicht kannst du bei dir auch mal schauen, was so bei dir vorkommt, wenn es um das Thema Geld geht. Und zwar habe ich in meinem Umkreis Menschen kennengelernt, die ähm, Rechnungen ungeöffnet in irgendeine Schublade reinpacken. Heutzutage sind das wahrscheinlich E-Mails, die in irgendeinem Ordner landen. Oder andere, die nicht mal wissen, wie ihr Kontostand lautet. Dann wieder andere, die ihren Konto grundsätzlich bis zum Dispo-Limit überziehen, weil der Dispo ja irgendwie Teil vom Guthaben ist. Ich glaube, wir sehen alle, wenn man das so hört. Das ist kein gesundes Verhalten mit Geld, weil das führt ja nur zu Problemen. Und trotzdem denke ich, jeder von uns hat irgend so eine Verhaltensweise bei sich selber auch. Und deswegen kommen wir jetzt heute zu den Übungen und schauen mal, was wir alle über Geld denken. Da habe ich zwei Varianten von mehr oder weniger der gleichen Übung. Es geht nämlich nur darum, dass wir unsere limitierenden Glaubenssätze aufschreiben. Schau mal die nächsten Tage und führe eine Liste, welche Gedanken du dir zum Thema Geld machst und welche Verhaltensweisen du hast. Guckst du vielleicht täglich auf deinen Kontostand? Bist du unsicher, wenn du Geld ausgibst oder für was du Geld ausgibst? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Welche Erklärungen gibst du dir, da gibt es auch so einen neuen Trend auf Social Media, den ich ganz seltsam finde, der nennt sich Girl Math, also Mädchenmathematik und das ist so nach dem Motto, wenn ich mir was kaufe und es zurückgebe, das Geld zurückbekomme und dafür was kaufe, was den halben Preis hat, habe ich Geld gespart. Nein, hast du nicht, du hast so oder so Geld ausgegeben. Da gibt es noch mehr so Rechenweisen und die ursprünglichen Videos zu dem Thema waren, glaube ich, sehr ironisch gemeint. Aber mittlerweile hat das irgendwas ausgelöst und wie man es immer weiß im Internet, es gibt immer Leute, die so Sachen sehen und dann denken, oh ja, cool, die Erklärung nehme ich mir jetzt auch. Also, welche Erklärung gibst du dir? Das sind jetzt Extreme. Aber es gibt auch diese Erklärung, oh, ich weiß, ich habe nächsten Monat Geburtstag, da kriege ich von meiner Mom immer 50 Euro, dann kann ich mir diesen Monat ja die Tasche kaufen. Also solche Erklärungen vielleicht auch. Schreib alles auf, was dir auffällt, was du denkst und sei dir bewusster, was du denkst im Umgang mit Geld. Die zweite Variante, wie du deine Glaubenssätze sammeln kannst, ist eine Visualisierungsübung. Nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift, setz dich hin in Ruhe, schließ die Augen, stell dir vor, es klingelt. Du gehst an die Tür, machst die Tür auf und vor dir steht Geld. Personalisierte Form von Geld. Also in irgendeiner Form eine Gestalt, die sagt, hi, ich bin Geld. Wie sieht die aus? Wie ist die angezogen, diese Gestalt? Welche Stimme hat sie? Ist diese Gestalt männlich, weiblich oder neutral? Ist sie elegant oder eher wie so ein Rapper mit ganz viel Schmuck und blinkt an allen Ecken? Wie sieht sie aus? Wie sieht für dich personalisiertes Geld aus? Schreib es auf oder noch besser mal's. Und dann schließ noch mal die Augen und erinnere dich, wie das war, als du jetzt dieses personalisierte Geld vor dir gesehen hast. Hast du dich gefreut? War es dir unangenehm? Bist du erschrocken? Welche Gefühle hattest du in diesem ersten Moment? War dir peinlich, dass Geld bei dir geklingelt hat? Was kam da alles hoch? Und dann, was würdest du denn jetzt mit dieser Gestalt machen? Bittest du sie rein? Trinkt ihr einen Kaffee? Erwartest du, dass sie dich ausführt? Was passiert als nächstes? Schreib das alles auf. Wenn du fertig bist mit der Liste, was du alles gesehen und gefühlt und geplant hast, schreib dann raus, welche Glaubenssätze du dahinter sehen kannst. Also wenn Geld eher so vor deiner Tür stand und du das Gefühl hattest, das ist der peinliche Onkel, mit dem du nichts zu tun haben möchtest, dann ist das genau das dir ist. Reichtum peinlich und du möchtest eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Eher geht ein Reicher durch... Nee, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher kommt, in den Himmel kommt. Und wenn du jetzt entweder über diese Liste oder die Visualisierung so eine Liste von Glaubenssätzen zum Thema Geld hast, dann arbeiten wir die jetzt durch mit den vier Fragen von Byron Katie, die wir auch schon mal in einem früheren Podcast hatten. Du guckst dir das jetzt alles an und fragst dich, ist das wahr? Und dann kann ich mit Sicherheit sagen, dass das wahr ist. Such Beispiele, warum das so ist. Dann frag dich, was passiert mit dir, wenn du das glaubst? Steht dieser Glaube dir irgendwo im Weg? Und dann, wer wärst du denn ohne diesen Glaubenssatz? Und such Beispiele auch für das Gegenteil von diesem Glaubenssatz. Denn man findet immer ein Beispiel. Der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, das gibt es. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, also vom Millionär zum Tellerwäscher. Genauso wie es zum Tellerwäscher zum Tellerwäscher gibt oder zum Millionär zum Millionär. Es gibt Beispiele für all diese Optionen oder vom Tellerwäscher nur bis zur Mittelschicht. All das ist wahr, für all das können wir Beispiele finden und... Warum klappt das dann bei dir nicht? Und da gibt es dann den nächsten Schritt an Glaubenssätzen. Wenn andere vom Tellerwäscher zum Millionär gelangt sind, warum kann ich das nicht? Da gibt es dann auch nochmal Glaubenssätze, die meistens gar nichts mit Geld mehr zu tun haben, sondern mehr mit der Überzeugung, dass man nicht gut genug ist, dass einem die Ausbildung fehlt, dass einem leider nur die erste Million, die Papa gegeben hat, fehlt. Solche Dinge und auch da findet man wieder Beispiele von Menschen, die es geschafft haben, auch mit wenig Bildung zum Millionär zu gelangen und so weiter. Das Spiel kann man relativ lange spielen. Und alleine das Zusammensammeln dieser Argumente wird dich nicht sofort befreien von deinen Glaubenssätzen. Aber sie helfen dir, ins Handeln zu kommen. Und übers Handeln sprechen wir nächste Woche. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß bei den Übungen und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Werbeblog Fühlst du dich manchmal überfordert von eingehenden Nachrichten? Verbringst du mehr Zeit auf Social Media, als du geplant hast? Bist du nach der Nutzung von Social Media schlechter drauf als vorher? Versuch es einmal mit dem Kurs Digitalem Minimalismus. Hier geht es darum, im Alltag dauerhaft deine digitale Welt aufzuräumen, zu sortieren und zu organisieren, damit du deine digitale Welt im Griff hast und nicht sie dich. Der Kurs beinhaltet ein Erklärvideo zur Theorie, ein ausführliches Textbuch, ein Übungsbuch mit dazugehörigen Audios, vier Videos mit Entspannungsübungen für Hände, Nacken, Augen und Ohren und eine Achtsamkeitsübung. Es ist ein digitaler Kurs, das heißt, alle Inhalte stehen dir online zwölf Monate zur Verfügung, damit du den Kurs in deiner Geschwindigkeit absolvieren kannst. Der Kurs kostet 55 Euro und du kannst ihn ab sofort auf meiner Webseite unter www.bewusst-wandel-leben.de slash digitaler-minimalismus buchen. Werbeblock Ende.